3: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Guardemos el corazón Las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos insta, nos da el mandamiento de que guardemos nuestro corazón Que cuidemos nuestra mente porque ella es la fuente de la vida de cualquier ser humano que nos circunde Comenzando, entre otros, por nuestro hogar, comunidad, colegio, la universidad Podemos afirmar que la clave de todo radica en nuestro corazón. No lo creemos, pero esa cajita donde se almacenan los pensamientos, los deseos, las intenciones, es nuestro corazón y en cada uno depende que sean buenos, provechosos, no contaminantes. Los padres debemos cuidar nuestro corazón para no contaminar el entorno. En ocasiones la familia es contaminada con nuestro vocabulario, actitudes, gestos, nuestro proceder e indisposición de ánimo. Por eso es importante que cuidemos la comunicación, el equilibrio, la armonía con nuestros hijos, sean grandes o pequeños, para que tengamos una familia saludable. No como las llamadas familias disfuncionales, porque la disfuncionalidad no solo es cuando falta la figura de alguno de los padres en el hogar, sino cuando hay carencia de principios, valores morales y espirituales en quienes cuidan a los hijos, sea el padre, la madre, los tíos o los abuelos. Cuando alguno de ellos transmite buenos principios a los hijos, aunque la figura sea solo un padre o una madre, no será un hogar disfuncional sino de provecho, y los hijos serán también de provecho, de bien, de bendición. Serán saludables tanto para la familia como para la sociedad. Serán hijos íntegros, sinónimo de un hogar saludable porque papá y mamá son íntegros. Padres e hijos íntegros, darán hogares saludables. Meditación escrita por Carmen Maluenga Mejías, Venezuela.
4: En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versos 37 y 38, dice, le dijo entonces Pilato, se refiere a Jesús, luego eres tu rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo aquel que ...que es de la verdad, oye mi voz. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Jesús, el único camino. Esta fue una de las preguntas que Pilatos hizo a Jesús... ...pero no esperó la respuesta, tal vez la hizo como un simple formalismo. La respuesta a ella ya el Señor la había dado a sus discípulos... Cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto está en Juan capítulo 14 los versos 5 y 6. El Señor le estaba diciendo que aquel que estuviera perdido en el laberinto del mundo y no supiera hacia dónde dirigirse, debía creer en él. Recordemos lo que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entendiendo que todo aquel que se encuentre confundido, ya sea por la religión o las filosofías de este mundo, que crea que Jesús... Es la verdad. Para todo el que sienta que su vida carece de sentido, Jesús dijo, yo soy la vida. Y Jesús se presenta también como el verbo de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, verso primero, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios debemos entender que la palabra verbo en griego es logos. Para los griegos tenía varios significados, sabiduría, inteligencia y expresión. Algunos filósofos enfatizaron este aspecto. Heráclito, filósofo de Éfeso en el año 560 a.C., quien decía que todas las cosas estaban en continuo movimiento. Si todo se mueve, ¿A qué se debe que no exista caos en este sistema de cosas? Y llegó a la conclusión de que detrás de todo cuanto existe está la expresión del Logos divino. Todo lo que sucede se da por el Logos, pues es el juez y la verdad. El Logos no es inferior a la mente de Dios quien controla este mundo y a cada hombre en particular. Matthew Henry, destacado comentarista bíblico, da una doble interpretación al Logos. Lo considera como la palabra que se piensa y la palabra que se expresa. La una es el concepto, la palabra que se piensa, y la otra es la expresión de este. El apóstol Juan toma los conceptos de los hebreos y los griegos para presentar un evangelio que destaca a Jesucristo al decir en el principio era el logos, porque el verbo es lo mismo que logos con el significado de inteligencia, sabiduría y expresión. Esta vinculación directa que hace Juan entre la palabra y el mismo Jesús se considera uno de los factores que determina a la Biblia como la autoridad en sí misma. Por eso Jesús le dijo a Pilatos, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Note que toda la Biblia es la verdad. Y el problema que muchos no lo entienden es porque no han aprendido a conectarse con ella. Pero le invito a que si no lo ha hecho, a partir de ahora, empiece a hacerlo.
5: Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encontraba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces un soldado raso se lanzó hacia el caballo y cogiendo el freno del caballo pudo pronto detenerlo. Se dice que Napoleón saludó al soldado raso y le dijo, gracias mi capitán. El soldado se sorprendió al oír a Napoleón decirle capitán, pues él era un simple soldado raso, pero inmediatamente pensó que se encontraba delante de Napoleón y que si él quería podía hacerlo capitán. Así que saludó a su emperador y le preguntó ¿De qué regimiento, mi emperador? El emperador contestó De mi guardia personal Aquel soldado raso se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón El oficial, viéndolo con uniforme de soldado raso, le preguntó ¿Capitán? ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de mi emperador Napoleón I En ese momento dejó de ser soldado raso y llegó a ser capitán. Si ese soldado raso no hubiese tenido fe, hubiera dicho, mi emperador me dice capitán, pero yo no soy más que un soldado raso. Por el susto que le dio el caballo, se equivocó y me dijo capitán. Todos nosotros por naturaleza somos hijos de ira, hijos de desobediencia, pero Dios es su infinito amor e infinita misericordia Quiere hacernos sus hijos. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan 1.12, encontramos estas preciosas palabras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
4: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias. Por enviar a tu Hijo Jesucristo, el Logos Divino, el Logos Eterno, para que diera, ofrendara su vida por cada uno de nosotros. Gracias porque en la obra de la cruz el Señor venció al adversario y canceló la maldición de la raza humana. Gracias porque por este medio hemos podido conocer a Jesús como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí.
0: Hola. Soy Dorothy. ¿Podrías, por favor, acompañarme en tu Biblia al capítulo 11, versículo 8 de Hebreos? Allí leemos, Y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió hacia el lugar que estaba destinado a recibir como herencia, y se fue, aunque en su mente no sabía ni se molestaba en saber a dónde debía ir. Cuando Dios te guía a hacer algo, ¿podrías decir que tienes la paz de Dios? No entiendes de qué se trata, pero... ¿Ni siquiera inquietas tu mente porque sabes que estás en las manos del Señor? ¿Estás en pánico por tu provisión para mañana? Que podamos entender que cuando caminamos por fe, nuestras mentes y nuestros corazones están tan centrados en Cristo que no necesitamos preocuparnos por esas cosas. Génesis 12.7 dice, Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó Abraham allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Observa, un altar. Abraham dejó Arán a los 75 años y después de la muerte de su padre. Ya sabes, él vivía en una tienda endeble y frágil, probablemente elaborada con oscuro pelo de camello como las que usan los beduinos hoy en día. Una tienda de campaña no tiene cimientos, por tanto puede erigirse y desarmarse muy rápidamente. Abraham eligió voluntariamente la vida errante de Canaán en lugar de la vida estable en Harán. En primera de Pedro 1:1, cuando el el apóstol Pedro escribió a los expatriados de la dispersión, les recordó que ellos iban a ser como peregrinos y extranjeros. Así es todo aquel que es un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo, cada creyente, y ellos debían abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 2.11. Por eso estamos de paso. No pertenecemos aquí abajo. Cuando confesamos que este mundo no es nuestro hogar, entendemos que invocaremos el nombre del Señor sobre nuestra vida de separación para Él. Esto siempre produce un altar en nuestras vidas. Un altar de negación a nuestra propia vida. Un altar donde nos reunimos en comunión celestial. Como ves, Abraham siempre erigió un altar donde estableció su tienda. In hope, capítulo 1, versículo 5, leemos que él cada día reunía a su familia porque quería un altar no solo para él, sino también para las personas que lo rodeaban, su propia familia. De hecho, cuando sus hijos iban a las fiestas de cumpleaños de los demás hermanos y hermanas, Job ofrecía sacrificios a Dios porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Este era un altar para la familia. Tenía miedo de que ellos pudieran pecar. ¿Qué de ti? ¿Qué hay de tu familia? ¿Tienes un altar en tu familia? ¿Sabes lo que es cubrir a los seres queridos que te rodean? ¿Oras a diario por cada uno de tus hijos? ¿Entiendes lo que es tener acceso por medio del altar? No solo tenemos una tienda y un altar, sino también una promesa. Abraham obedeció a Dios allí y persiguió otras promesas. Cuando obedecemos a Dios, Él nos indicará el siguiente paso. Confiar y obedecer debe ser nuestra caminata diaria. En Génesis 12:7 Dios promete, a tu descendencia daré esta tierra. Anteriormente, Dios había prometido mostrarle la tierra. Pero como Abraham obedeció, ahora Dios le dice, te daré esta tierra. Humanamente hablando, esa fue la promesa más lejana que podrías imaginar. Los cananeos habitaban esa tierra. Ellos eran personas poderosas. Sin embargo, Dios había dicho, y quiero que te animes y tomes esta promesa hoy para ti. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. Eso está allí en el Salmo 33.11. Mientras mires las dificultades de las imposibilidades que se presentan, dudarás de la fidelidad de la promesa del Dios Todopoderoso. Él dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Como creyentes, sigamos a Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Peregrinos y extranjeros, eso es todo lo que estamos llamados a hacer. Pero podemos contar totalmente con el Señor Jesucristo que mora en nosotros, a quien sea todo el honor y la alabanza. Hoy.
2: En Ecos del Pasado.
6: Sabiduría para escoger bien.
2: Ecos del Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del Pasado que impactan el presente.
6: Sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno pues tu mente obtendrá sabiduría. Proverbios 2.9 El filósofo francés Francois de Voltaire escribió un libro llamado Cándido. Es la biografía de un hombre que jamás veía males en el mundo, por lo tanto, nunca protestaba contra ellos. Pero la realidad es otra, pues hay niveles diferentes de males. Hay males en el ámbito internacional, e incluso males mundiales y para estos solo grandes hombres públicos y científicos pueden hacer algo. Hay males que parecen menores pero que son muy grandes como la inflación, la corrupción y el desempleo en un país. Los grandes administradores e investigadores son los que pueden tomar ciertas iniciativas que para los hombres comunes y corrientes son inalcanzables. Hay males muy comunes cuya solución debe ser encarada por cada ciudadano porque están a su alcance. La obediencia a las leyes de tránsito, la prevención de la delincuencia, la discriminación, el repudio a los juegos de azar, la injusticia contra pobres desamparados y aún los no nacidos. Dios nos puede dar sabiduría para que hagamos nuestra parte en las soluciones que están a nuestro alcance y en las que no, debemos apoyar a quienes pueden hacerlo por nosotros, sin dejar de orar, para que sean sabios en escoger lo recto, lo justo y lo bueno. Dios, queremos seguirte y estamos seguros de que solo tus propósitos son buenos. Ayúdanos a hacer nuestra parte para que tu luz siga alumbrando aún en los lugares más oscuros de nuestro mundo. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
8: Wesley, quien llegó a ser el gran predicador del Evangelio en Inglaterra. Cuando era niño, sus padres le forzaban para asistir a la iglesia. Además, cada ocasión que asistía, se quejaba de los himnos que se cantaban. Su padre lo regañaba, pero el muchacho le respondía, «Un niño podría componer mejores himnos que los que cantamos». Al fin un día su padre, enojado, le dijo, «Basta de críticas». Si puedes escribir un himno mejor, hazlo, y lo cantaremos el domingo próximo en la iglesia, y si no, guarda silencio. El padre no esperaba que su hijo aceptara el reto. Al domingo siguiente, trajo a la iglesia un nuevo himno que él había compuesto. Lo cantaron y les gustó mucho a los congregantes, por lo que le pidieron que compusiera otro, y así él fue componiendo uno cada semana. Los himnos de un adolescente han sido traducidos a muchos idiomas y se cantan aún en nuestras iglesias hoy en día. Entre ellos, oído un son en alta esfera, es un himno de Navidad, con cántico Señor, cariñoso Salvador y otros más. Por lo tanto, con esta experiencia, recordemos las palabras del Señor Jesús. «Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños». El Señor quiere que pongamos atención a los pequeños de edad, aún antes de su nacimiento. Por eso el infame aborto nos habla de la rebelión del hombre contra el Señor. Cuando a un pequeño ser, que está siendo formado en el vientre de su madre, abortándolo, se le quita la vida, lo cual es un asesinato. Y no hay excusa para ello. El Señor nos dice, por lo tanto, no menospreciéis a uno de estos pequeños. En casa, todo niño merece nuestra atención total. Cuando él habla, cuando él opina, cuando sufre, cuando se alegra o llora, requiere nuestra atención. En la iglesia de Jesucristo también. Es necesario poner atención a los niños espirituales, en sus decisiones, en sus deseos, en sus quejas y en sus triunfos. Pero también a los niños cortos de edad. Es necesario... Ponerles atención en sus decisiones, sus deseos y sus quejas. Aún en el transitar, diario, en la calle, en la oficina, donde quiera que nos encontremos, si vemos a un niño, debemos apreciarlo con un corazón sincero, tener compasión de ellos y ponerles atención. Todo esto, si tenemos a Cristo, va a ser obrado poderosamente por el Espíritu Santo. Podemos tratar de hacerlo por nosotros mismos, pero veremos que no hay amor. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos daremos cuenta que el amor de Cristo va a fijarse y atender a los niños. Los recién convertidos también son niños en Cristo, una persona que recibe a Jesús. Y aunque sean ancianos de edad, en su corazón son bebés en Cristo. Y por lo tanto, debemos de ponerles atención. Puede ser que un recién convertido sea un filósofo o un científico, una persona famosa o rica, pero en Cristo es un bebé y tenemos que apoyarle, ayudarle, orar por esa persona recién convertida. Por lo tanto, el Señor quiere que también a los recién convertidos los amemos, oigamos sus necesidades y oremos por ellos para que podamos ser así, más semejantes a Cristo. Amén.
7: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón.
9: Son las nueve de la mañana y en este tiempo quiero reflexionar un poco acerca de un hecho y algo que vamos a estar quizás recordando con mayor énfasis semana que viene, en donde recordamos la Semana Santa. Eh, Jesús estaba llegando a los últimos días, antes de ir a la cruz, y probablemente le notó un tanto triste a los discípulos por lo que estaba eh, por ocurrir ¿No? que era lo que estaba por ocurrir y los discípulos eran conscientes bueno, él estaba por ir a la cruz y los discípulos ya sabían porque Jesús ya les había dicho con bastante tiempo eh, antes por eso es que en, en Juan capítulo 14 versículo 1 Jesús les dice lo siguiente a sus discípulos Y hoy no solamente les dice a sus discípulos Hoy te dice a vos Hoy me dice a mí Tomalo de manera personal este texto que lo voy a leer No se turbe vuestro corazón ¿Creéis en Dios? Cree también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¡Ay, qué lindo! Voy a preparar lugar para vosotros. Y en el versículo siguiente, en el verso 16 del mismo capítulo, Juan 14, les dice lo siguiente. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, pero de aquí a poquito estará en vosotros. Y después le dicen lo siguiente en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué alentador las palabras de Jesús a unos discípulos que, bueno, de manera natural estaban tristes. De manera natural probablemente estaban lidiando con ese sentimiento de vamos a quedarnos sin nuestro Maestro, a quien amamos tanto y de quien disfrutamos tanto estos tres años tantas buenas cosas nos ha dicho en este tiempo y vamos a quedarnos sin él y aquí Jesús viene a alentarlos yo voy a rogar al padre y os dará otro consolador otro consolador me llama la atención en griego aquí hay dos pronombres que se utilizan para decir otro pero con significados distintos. En primer lugar, hay un pronombre eh, que es el heteros, que significa o que hace relación a otro, pero de una clase distinta. Y luego está el pronombre ayos, que significa otro, pero de la misma clase. Hmm. Ahora, lo interesante es de que el pronombre utilizado en Juan capítulo 14, verso 16 que acabo de compartir contigo es Ayos, con lo cual Jesús les estaba indicando que Él iba a ir al cielo, pero que vendría otro igual a Él. La referencia es a otro que cumpliría el rol realizado por Jesús durante los tres años de su ministerio terrenal. Jesús los dejaría en su forma física y visible, pero no sería un abandono total, porque el Espíritu Santo vendría a suplir esa ausencia. Otro igual. Y atender con el Espíritu Santo incluso iban a a ver, algunas ventajas, si podemos utilizar esa expresión. ¿Qué tipo de ventajas? Bueno, Jesús estaba limitado a un lugar a la vez. Pero ese límite no se aplicaría al otro consolador. Porque él iba a estar, el consolador, con los doce. Y al mismo tiempo, dentro de ellos. Otra ventaja... Con el Espíritu Santo Jesús estaba con los discípulos Pero el Espíritu Santo moraría dentro de ellos Les dice en el pasaje Jesús estuvo con los discípulos por un tiempo limitado Hasta tanto cumplir con su misión aquí en la tierra Aproximadamente tres años de ministerio El Consolador estaría con ellos para siempre hay muchos que dicen que el Espíritu Santo recién aparece en el Nuevo Testamento o toma protagonismo recién ahí. No, el Espíritu Santo ya estuvo activo en el Antiguo Testamento haciendo la misma obra que sigue haciendo hoy. ¿Mm? En primer lugar, empoderaba a ciertas personas para funciones específicas, Samuel, Sansón, David. Saúl, etc. Dos, guiaba al pueblo de Israel. Isaías 63, 11 Salmo 143, 10 y tantos otros pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran el Espíritu Santo hacía con el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, enseñaba al pueblo. Neemías 9.20, Juan 14, 26 y mucho más. Entonces. Ese Espíritu Santo que ya actuaba en el Antiguo Testamento, ahora Jesús les estaba diciendo Él, va a venir, pero va a entrar en ustedes. Va a vivir en ustedes. Y Isaías 48, 16 dice, Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová al Señor y su Espíritu. Isaías 48, 16. Podemos ver el accionar del Espíritu Santo también en Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta era una conversación de la Trinidad, ya que los ángeles no tienen poder para crear. Eh, ahora, ¿qué es lo que ocurre diez días después de la ascensión de Jesús en Pentecostés, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo ya no baja de manera temporal en los seres humanos. Para una misión específica, ahora hace de los discípulos su morada, ¿m? su establecimiento. Y esa es la bendición, ese es el privilegio que tiene toda persona que invita a Jesús a su vida que cree en el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo a hacer de tu vida su morada, y ya no por un tiempo limitado, sino para siempre. ¿Ya le invitaste a Jesús a formar parte de tu vida? ¿Ya le diste la bienvenida a tu vida a Jesús? ¿Cuánta libertad le das al Espíritu Santo que te llene, que te controle, que domine tu vida? ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo? Si es que ya le has invitado. Porque puede que alguien me diga del otro lado, hace rato ya lo hice. Hace 30 años ya lo invité a Jesús a mi corazón. Bueno, ¿cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo? ¿Está contento? ¿Se siente bien? ¿Se siente en libertad? ¿O por el contrario está triste? Son preguntas que nos deberían de llevar a la reflexión personal. Pero si aún no has invitado a Jesús... A tu vida. Si aún el Espíritu Santo no ha tenido la libertad en tu vida y el, y el hacer de tu vida su morada, pues entonces hoy es una muy buena oportunidad. Con palabras sencillas puedes decir Jesús te invito a mi corazón. Jesús te abro la puerta de mi vida. Entra, perdona mis Espíritu pecados.
1: Vive amor. en mí. Vive en mí. Amén. Espíritu de Invito a mi corazón, transforma mi interior. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí, quiero regresar a ti you
10: Cuando andaba de pie antes de mi accidente que me dejó paralizada, me encantaba competir con mi caballo. Hubo un verano en que ganamos premios en casi todos los espectáculos ecuestres más importantes del estado de Maryland. Mi caballo estaba en las mejores condiciones. Pero luego me tocó regresar al colegio y no había ni pasado un mes desde que dejé de competir y entrenarlo cuando mi caballo ya parecía ser novato. Se tropezaba en los obstáculos y rápido se fatigaba. Pero no solo los caballos se ponen en mala forma cuando no entrenan, los cristianos también. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice Ejercita la piedad pues da beneficios en esta vida y en la venidera. Entonces, entrénate en la piedad y justicia, pues te beneficiará hoy y por toda la eternidad.
11: La
1: dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir He tenido
12: la oportunidad de presentarme con el stand-up comedy. He tenido la oportunidad de ir a predicar en diferentes lugares que me han invitado. También he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que me piden consejería. Y los atiendo, y algunos por teléfono, algunos personalmente. Y hay un común denominador cuando voy a hablar de Dios. Y es que hay gente que recibe de una manera Tan fácil, tan natural, tan sencilla Como hay otros que les cuesta O a veces yo escucho en consejería personas que Dicen, no, es que mi pareja mm -mm, De Dios no le puedo hablar No, es que yo realmente No sé, a mí me gustaría que usted le hablara Porque es que usted habla diferente De pronto usted sí llega, le he tratado de enviar la dosis Pero no, hay gente que inclusive En el stand-up comedy ha llegado Con amigos Con eh, su pareja, con alguna Persona a la cual le está Hablando de Dios pero lo ha traído como a la escondida y hay gente que dice no, 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 usted me trae como algo religioso y salen corriendo pero a qué voy con todo esto siempre que oro le pido a Dios cada vez que yo pueda hablar de él que él me lo permita hacer hablar de su palabra contarle a la gente lo que ha sido en mi vida y lo que el Señor me ha enseñado en su palabra el entendimiento de las personas sea abierto es decir es Quita toda ceguera espiritual, toda sordera, todo enmudecimiento, todo corazón duro Porque es que muchas veces nosotros como que de donde venimos De todo lo que hemos recogido en nuestra vida Por dentro nos encerraron como cuando una persona se encierra en una habitación Y le echa ladrillo y cemento y cierra todo y queda encerrada por siempre allí Que nadie más me moleste nunca más entonces a veces las personas les cuesta recibir una palabra Les cuesta entender Y hay gente que me dice Es que yo oro y no pasa nada Ese es el común denominador en una consejería Es que yo he orado Y yo no he visto respuesta de parte de Dios Nada, las cosas siguen igual o peor O yo voy a la iglesia pero no Yo he conocido de Dios mas no he conocido a Dios Es lo que yo veo Las personas, no sé, algo pasa Y no se ha roto como ese muro que hay, como una pared que se puso internamente y nos aisló de lo espiritual. Y mi oración es que la gente rompa todo eso para que puedan recibir la gloria de Dios, para que puedan recibir el conocimiento, la sabiduría de Dios, que es revelada a todos nosotros. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, leyendo su manual. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra y empezamos a ver que hay revelación, vamos a... A sentir otro vuelo, definitivamente eso, eso es un éxtasis Ahora, ¿por qué muchas personas leen la Biblia Y no la viven? ¿Por qué les cuesta seguirla? Porque no hay revelación Porque no hay el conocimiento Porque no hay el discernimiento, la sabiduría Y hoy en esta dosis Yo quiero que usted Entre en ese tiempo Y que usted aprenda a conocer a Dios De una manera más real De una manera más auténtica, más genuina El conocimiento de la palabra de Dios la revelación de Dios es totalmente diferente al conocimiento que uno tiene normalmente cuando uno aprende de, cuando va a la escuela cuando le empiezan a enseñar a uno cuando Él, el Todopoderoso es el que nos revela algo entendemos y recibimos por fe eso sobrenatural y podemos experimentar al Dios Todopoderoso como ese Señor que provee, como ese Señor que hace todo y lo hace de nuevo Así que la oración que yo hoy quiero expresar y el reto que le quiero hacer es para que usted le diga, Señor, dame revelación desde tu palabra, ilumíname, Señor, háblame, que mi espíritu, todo cautiverio, todo todo enseguecimiento espiritual, toda sordera espiritual, yo quiero tener una revelación tuya, Señor, quiero entrar en esa realidad espiritual que tú quieres que yo tenga, necesito el toque tuyo, Señor. ¿Y sabe una cosa? Eso va a producir algo sobrenatural en su vida. Eso le va a dar seguridad, le va a dar firmeza, le va a dar paz, le va a dar alegría, le va a dar ganas de tener una relación con Dios diaria, una comprensión. Es como ese sello que se pone, ese sello espiritual de por vida. Eso es lo que deseo en mi corazón para todos ustedes. Una de las respuestas de todo lo que estoy hablando está en Proverbios 4. Desde el versículo 1 en adelante dice que la sabiduría de Dios es la revelación. Nos está hablando de que debemos escuchar la enseñanza, retenerla, guardarla, recibirla, adquirirla, amarla, abrazarla. Y como dicen las escrituras, amado, amada, que me estás escuchando, deseo con todo mi corazón que Dios abra tu mente, que te llene con su Espíritu Santo, que abra tu corazón. Dice la palabra de Dios también que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que la luz de Él, su revelación aumenta nuestra vida y se va perfeccionando, se va perfeccionando. Te amamos Dios, te honramos, te glorificamos. Gracias porque tú eres mi Salvador. Gracias porque en ti confío y cuando yo conozco de ti, Recibo el milagro que Dios estoy esperando Recibo la salud Recibo la provisión tuya Señor Recibo la seguridad que tú me das De que todo sucederá Porque en algún momento me has revelado Que tú eres mi proveedor Que tú eres mi Padre eterno Que tú eres quien cuidas de mí Bendecimos a cada oyente En el poderoso nombre de Jesús
11: Amén si notas que las cosas importantes... Por favor corrígeme y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé, Dios abrame.
13: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Tu majestad inigualable es. ¿Cómo no voy a servirte, a Dios? Si tú eres. Eh, escucha y
2: comparte, comparte. comparte. Si
1: estuviera en el fondo del mar.
2: Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
1: podcasts
14: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo Ven con toda tu familia todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC. En Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece.
15: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hechos 9, versículos 4 y 5. Saulo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Y en Hechos 9.20, enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. La reflexión de hoy se titula «Saulo de Tarso». Para Saulo de Tarso la situación era clara. Los que hablaban de Jesús formaban parte de una secta peligrosa. Había que detenerlos, aunque fuese con violencia. Saulo pensó que había encontrado la solución, pero no había previsto un punto muy importante, Jesús estaba vivo. Saulo había oído a Esteban, el primer mártir, afirmar que veía a Jesús en el cielo, pero no había comprendido y seguía persiguiendo a los cristianos. Un día cuando iba camino a Damasco para arrestar a los cristianos, repentinamente se vio rodeado por un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra. Entonces una voz lo interpeló, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante comprendió y aceptó que Jesús estaba vivo y que era el Señor. Hechos 25.19 Toda su vida fue transformada inmediatamente. Sin tardar, anunció que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas, el Hijo de Dios. Luego, progresivamente, se apropió el mensaje cristiano y, sobre todo, comprendió que Jesús había muerto para llevar sus pecados. Mi amigo, ¿está convencido de que Jesús vive? Él no le ha hablado directamente como a Pablo, pero le interpela mediante este mensaje bíblico. Lo que vivió Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, está escrito en la Biblia, para que usted aprenda de su experiencia y crea. ¿Qué hizo Saulo? Oro al Señor. Esto es lo que usted puede hacer, y así teniendo un encuentro con el Salvador, nacerá a la fe, luego su voz se añadirá a la de los testigos de Jesús. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
5: ¡Hola, lectores de la Biblia! Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
16: Hoy nos encontramos con todo el drama que rodea las asignaciones de tierras. La asignación para los descendientes de José nos lleva al día en que su padre, Jacob, adoptó formalmente a sus hijos, Efraín y Manasés. Con ese intercambio recibieron el derecho a la herencia de José de parte de Jacob lo que significa que son líderes tribales y terratenientes. En algún momento, la tribu de Manasés se dividió por la mitad y se convirtió en dos medias tribus. La mitad de ellos quería vivir al este del río Jordán, Transjordania, por lo que los llamamos Manasés del Este. La otra mitad heredó parte de la tierra prometida original al otro lado del Jordán, por lo que los llamaremos Manasés del Oeste. Pero surge un problema durante el proceso de división de la tierra, cuando Manasés del Oeste es puesto junto a Efraín, y ellos se quejan de esto. Quieren seguir su propio camino y obtener tierras que se adapten al tamaño de su tribu. Josué está de acuerdo con su solicitud de división y dice que son responsables de limpiar la tierra y expulsar a las personas que están en ella. Pero estamos empezando a ver un tema en el que la mayoría de las tribus no están expulsando a los cananeos como Dios lo ordenó repetidamente. En otras noticias sobre la asignación de tierras, las hijas de Zelofejad se acercan a Josué y a Eleazar para recordarles sobre la tierra que Dios les prometió y los nuevos líderes siguen las órdenes de Dios, asignándoles la tierra. Todas las tribus se reúnen en Silo, donde levantaron el tabernáculo. Este es el primer lugar en la tierra prometida donde se levanta el tabernáculo. Todavía hay siete tribus esperando saber en qué tierra vivirán y probablemente se están inquietando. Josué envía a tres hombres de cada una de esas tribus en una misión para revisar el territorio restante e informarle. Cuando regresan, él divide la tierra como corresponde. Benjamín y Judá tienen asignaciones detalladas de tierras, probablemente porque ambas tribus tienen un protagonismo especial. Benjamín y Judá obtienen la tierra que limita con Jerusalén, al norte y al sur, respectivamente. Esto es importante porque Jerusalén se convertirá en la capital el lugar donde Dios establecerá su tabernáculo permanentemente. Esta es una razón por la cual es un gran problema que no hayan expulsado a los Jebuseos que actualmente viven allí. Pero para su crédito, Jerusalén es una ciudad difícil de tomar. Está en una colina rodeada por tres valles profundos, por lo que la gente de la ciudad siempre tiene una ventaja militar. Vistazo de Dios. Jerusalén está rodeada por tres valles que convergen para confirmar una forma interesante. Parece un número tres del lado. O si eres un Trekkie, es decir, fanático de Star Trek, se parece al saludo vulcano. Para una israelita es claramente la letra hebrea Shen, que se considera una letra sagrada entre los judíos. ¿Por qué mostrarían honor a una letra? Shin es la primera letra de la palabra Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Así es como Dios se identifica con Abraham en Génesis 17. Los israelitas consideran esta letra como la inicial de Dios. Lo estampan en sus mesusa, que adornan los postes de sus casas. Deuteronomio 6. 6 a 9. En Deuteronomio 12, Dios dijo tres veces que su lugar de adoración elegido, donde se ubicaría el tabernáculo, era un lugar donde pondría su nombre. En Segundo Crónicas 6:6, LBLA, Dios dice: Mas escogí Jerusalén para que mi nombre estuviera allí. ¿Podría estar hablando solo en sentido figurado y espiritual? por supuesto. Pero dada la topografía de Jerusalén, hay razones para creer que él también está hablando literalmente. Si tienen una vista topográfica de la ciudad de Jerusalén, parece que Dios le imprimió su inicial y la grabó con la letra Shen. Le pones tus iniciales a las cosas que posees, las cosas con las que deseas identificarte. Mucho antes de que existieran las fotos aéreas, Dios eligió una ciudad marcada con la letra que su pueblo consideraría su inicial. Él baja para morar con ellos ahí, la gente marcada por su nombre en la ciudad marcada por su nombre. Y aquí estamos hoy, miles de años después, marcados con el mismo nombre, las personas que Él ha elegido adoptar en su familia, a pesar de nuestros pecados y defectos. Él está donde está el Shen y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada
5: a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
17: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
18: Y la palabra para ti hoy es Lecciones de Pesca, segunda de una serie de cinco, escrita por Bob Gass. En Lucas 5, 9 leemos, él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. La segunda lección sería, a Dios le interesa tu éxito. Pedro sabía que Jesús era un gran maestro y hasta que podía sanar enfermos. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir era que Jesús quiere que seas exitoso en tu carrera. Probablemente Pedro tenía las mejores redes, era dueño de una buena barca y sabía exactamente dónde podía pescar la mayor cantidad de peces y sus ingresos dependían de una buena pesca. Sin embargo, después de haber estado pescando toda la noche sin atrapar nada, Pedro hizo la mejor movida de toda su vida. Involucró a Jesús en su negocio. ¿Sabías tú que Dios quiere que tengas éxito? ¿Acaso no deseas que tus hijos sean exitosos? Pues lo mismo pasa con Dios. Ahora la pregunta es, ¿te llevas a Dios contigo al trabajo? ¿Está disponible tu negocio para que Él lo use en cualquier momento? ¿Puede Él ministrar a otras personas a través de ti? Con mucha frecuencia tratamos de separar lo secular de lo espiritual. Levantamos un lindo muro entre nuestra vida cristiana y nuestra carrera profesional, pero eso impide que Dios bendiga tu negocio o tu trabajo. Cuando entiendes esto, si eres sabio, comenzarás a actuar según los principios de las Escrituras. He aquí uno de los principios de Dios para el éxito en tu negocio o en tu carrera. «Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas». Josué 1.8 Dios, que es el presidente o CEO del universo, dice, «Yo soy el Señor tu Dios» que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Eso es de Isaías 48.17. Así que reclama hoy esa promesa.
19: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Qué mejor lugar para testificar de Jesucristo que en el trabajo? Efesios 6.5 dice... Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabías que siervos significa literalmente esclavos? En otras palabras, sirve a tu jefe como si fuera Jesucristo. Usted dirá, ¿qué? ¿Qué? Así es, los cristianos llenos del Espíritu seríamos los más contratados si cumpliéramos la voluntad de Dios, creando una cultura laboral donde trabajemos con una sonrisa, seamos cuidadosos, honestos y, sobre todo, confiables. La les llega a través del Ejército de Salvación.
20: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
21: Aunque la Biblia nos exhorta a que desechando la mentira hablemos verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros, a veces los cristianos preferimos ocultar la verdad y no permitimos que nuestros hermanos y hermanas sepan que nos sentimos mal, estamos ofendidos, tenemos problemas, tenemos dudas o estamos angustiados. Si nos preguntan, preferimos decir que estamos bien, aunque no sea cierto. No obstante, Jesús no tuvo a menos confesar a sus discípulos en Getsemaní que estaba angustiado y les dijo con toda franqueza, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué muchos de nosotros, cuando estamos asediados por problemas y contradicciones, queremos hacer ver que todo está bien cuando lo más sensato y sincero sería confesar que estamos desesperados y pedir ayuda? ¿Quién nos enseñó a mentir de esa manera? ¿Por qué aparentar que todo está bien aunque la tierra se esté hundiendo a nuestros pies? ¿No podemos abrir el corazón y permitir que otros conozcan nuestros verdaderos sentimientos cuando nos sentimos desconcertados, temerosos o llenos de dudas? Si nos consideramos miembros los unos de los otros, ¿podremos ser sinceros y abandonar el patrón que hemos tomado del mundo?, donde se dice lo que conviene o lo que queremos que otra persona crea con tal de mantener una imagen o lograr algún beneficio. Cada vez nos cuesta más trabajo ser transparentes y contagiados por el mundo, pensamos que la sinceridad puede ser costosa, olvidando que en la vida cristiana la verdad no solo nos acerca a Dios, sino también a unos y a los otros y provoca unidad. Los cristianos no somos perfectos, pero si queremos promover y mantener la unidad en la iglesia, debemos ayudarnos unos a otros sinceramente a crecer en Cristo. Con frecuencia, muchos creyentes viven como si estuvieran rodeados de enemigos, porque no muestran sus verdaderos sentimientos y preocupaciones a los demás sin darse cuenta de que al actuar así no fomentan relaciones transparentes y significativas. Muchas veces, cuando algo nos sale mal o no entendemos la actuación de alguien, montamos cólera y alimentamos resentimientos en vez de compartir con honestidad nuestras preocupaciones. Los que vivimos en Cristo, hermano o hermana mía, podemos frustrarnos y airarnos debido a las contradicciones de la vida y los problemas que enfrentamos. Pero jamás debemos almacenar rencores, ni dar demasiada importancia a nuestras molestias diarias. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
20: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección.
22: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida... ...y los problemas del mundo moderno.
23: Cuando Ernesto compró aquel campo... ...puso en él la esperanza de su vida. Estaba recién casado. Después de ahorrar mucho y trabajar duro... ...había conseguido reunir lo suficiente para hacer el primer pago de esa tierra. Lo demás iba a pagarlo siempre y cuando las cosechas rindieran. Pero Ernesto era luchador. Había nacido para trabajar y su buena esposa lo apoyaba en todo. El campo era grande pero desparejo. Una buena parte del campo estaba junto a la calle ancha, el camino público por donde pasaban los camiones. Bandadas de palomas y de gorriones pululaban allí. Otra parte era de tierra muy pedregosa. El arado se mellaba y desafilaba cuando se ponía a trabajar allí y la rastra perdía los dientes, luchando contra las piedras y guijarros. Otra parte del campo era tierra bastante fértil, pero estaba llena de abrojos, cardos y zarzas. Podía sacarse alguna cosecha de allí, pero a costa de luchar mucho, carpiendo, escarbando, quemando basura y sudando a chorros. La última parte del campo era tierra buena, tierra negra, vegetal, tierra gorda cargada de humus, prometedora de felicidad. Y Ernesto se puso a trabajar de sol a sol en tiempo de lluvia y en tiempo seco, con frío, con calor, aró la tierra, la limpió, la despedregó, la abonó y la regó de semillas buenas, seleccionadas, semillas de la mejor calidad y se puso a esperar la fortuna que le vendría como fruto de su trabajo. El terreno que estaba junto al camino, no rindió nada. Las palomas y los gorriones se comieron vorazmente toda la semilla que sembró. El terreno cubierto de piedras dio algunas plantas, pero tenían tan poca raíz y el tiempo estaba tan seco que no bien nacieron las plantas, murieron. La semilla que Ernesto sembró, en la parte con espinos y abrojos, brotó, sí, porque la semilla era buena, pero junto con las plantas crecieron las malezas y con el tiempo las malezas ahogaron al buen trigo y poca ganancia extrajo el sembrado de ese terreno. Por suerte, la buena tierra dio buen fruto. Aunque no fue parejo porque algunas partes rindieron más que otras, Ernesto, pudo recoger una cosecha que lo satisfizo. Y cuando tuvo el buen trigo en sus manos, Ernesto dijo, el esfuerzo valía la pena. Mi amiga, mi amigo, he puesto en términos modernos la gran parábola de Jesús llamada del sembrador. La semilla es el evangelio, los diferentes terrenos somos los seres humanos, unos rinden, otros no. ¿Qué clase de terreno eres tú para el Evangelio de Cristo? Si tu vida es surco abierto para Dios, Él derramará en ti su bendición. Él te prosperará más allá de todo sueño humano. Lo importante es que la tierra sea sensible a Dios y la semilla la deposite él. Entonces, sí, darás fruto y fruto en abundancia.
22: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
23: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual.
17: ¿Cómo te han amado tus vecinos? ¿Cómo puedes amar a otros hoy? El pensamiento de hoy está escrito por Sochill y Dixon. Sochill escribe. Vivir con dolor y fatiga crónicos hace que uno se sienta aislado y solo. A menudo me he sentido invisible ante Dios y los demás. Durante una caminata de oración una mañana luchaba con estos sentimientos. A lo lejos noté un globo aerostático. Las personas que iban en el canasto podían disfrutar de una vista panorámica de nuestro vecindario, pero no me veían a mí. Suspiré mientras seguía caminando junto a las casas de mis vecinos. ¿Cuántas personas detrás de esas puertas se sentían invisibles e insignificantes? Terminé mi caminata y le pedí a Dios que me diera oportunidades de decirles a mis vecinos que los veo y me intereso por ellos y que Él también lo hace. Dios estableció la cantidad exacta de estrellas que creó con el poder de su palabra. Identificó cada una por nombre un acto íntimo que demuestra su atención al más mínimo detalle. Su poder, perspicacia, discernimiento y conocimiento es infinito. Dios oye cada clamor desesperado y ve cada lágrima silenciosa. Entiende nuestros temores más profundos, nuestros pensamientos más íntimos y nuestros sueños más descabellados. A medida que Dios nos ayuda a ver, escuchar y amar a nuestros vecinos, Podemos confiar en que nos ve, nos entiende y cuida de nosotros. Oremos. Dios, ayúdame a ver, escuchar y a amar a los demás de maneras prácticas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del ministerio Nuestro Pan Diario.
0: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia
10: se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
24: Esto ocurrió en la lejana India y las heroínas son las jóvenes madres de Sueta Kumar, bebé de 7 meses, y Murza Ali, de 8 meses. Sus nombres pertenecen a la inmensa lista de héroes anónimos. Fue durante un devastador terremoto. Pueblos enteros se derrumbaron y los socorristas trataron afanosamente de encontrar sobrevivientes debajo de los escombros. Luego de tres días y tres heladas noches de búsqueda, y cuando ya no esperaban encontrar a alguien con vida, en Ba Chau, epicentro del sismo, al levantar una gruesa pared e intentar dar vuelta al cadáver de una joven, los rescatistas distinguieron un pequeño bulto que abrazaba el cuerpo de la mujer y que se movía. Se trataba de la niña Sueta Kumar. Rápidamente los socorristas la revivieron. Fue un milagro, indicó un funcionario de la defensa civil. Un caso similar fue el de Murza Ali, un bebé de ocho meses hallado en Bug durante el mismo terremoto. Su madre lo protegió y le permitió vivir. Me admira extraordinariamente el amor de estas madres que al sentir temblar la tierra y ver caer las paredes en medio de los terribles golpes, no pensaron sino en salvar a sus bebitos, cubriéndolos con sus propios cuerpos. Ellas no dudaron, no se excusaron con las tensiones espantosas que les estaría provocando la dramática situación. Solo decidieron proteger los frágiles cuerpecitos de sus pequeños. ¿Qué contraste con el aborto, verdad? En nuestros países hay cientos de abortos cada año, y no son todos abortos, comillas, clandestinos, como dice el sonsonete abortista para justificar la sanción de una ley que autorice la plena libertad de abortar, alegando que así podrán abortar con todas las facilidades modernas. ¿Anhelas ser madre? Quien quiere a su madre, no puede ser malo. Luis Charles Alfred de Muset.
10: Motivación con Dairo Rubio
0: Gamboa.
14: Escríbenos a contacto arroba motivacionalafamilia.org
0: En apoyo a la familia de América Latina. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Una reflexión
12: del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
13: Henry, nombre ficticio por razones de seguridad, es un cristiano de Filipinas que durante ocho días estuvo capturado por terroristas y jadistas, según cuenta la ONG Puertas Abiertas. Llamaron a la puerta de su casa, salió a abrir y allí estaban con sus fusiles los terroristas que apresaron a Henry le vendaron los ojos y le metieron en una camioneta Conducían en círculos para confundirme, cuenta Henry La camioneta se detuvo Me metieron en una habitación cerrada por una puerta metálica que crujía Cuando me quitaron la venda de los ojos miré a mi alrededor y había mucha gente, rehenes como yo entre los rehenes se encontraba el padre Chito Suganov, un cura católico cuya captura fue noticia en la batalla de Marawi. En el edificio había unos 300 terroristas. Cada segundo que pasaba, orábamos al Señor, cuenta Henry. Todos orábamos por nuestros captores, por nuestros familiares y por nuestros hermanos. Mientras tanto, los yihadistas aparecían de vez en cuando y se llevaban a alguno de los rehenes, hombres y mujeres. Les vendaban de nuevo los ojos y luego los decapitaban, en algunas ocasiones allí mismo, delante de nuestros ojos. Fue horrible. Era difícil controlar los pensamientos y la angustia ante el terror de ser el próximo al morir. Por eso Henry centró su mente en una idea. El Señor es poderoso sobre todas las cosas. Y así fue, afirma Henry. El Señor no me abandonó. La gente puede dudar de las cosas que he experimentado, pero Dios sabe por lo que he pasado. Dios no me abandonó. Durante esos ocho días interminables, la principal preocupación de Henry era su familia. No sabía si les volvería a ver, él oraba, «Por favor, Dios, déjame ver a mi familia, a mis hijos, mis parientes, déjame ver a mi esposa». La mañana del último día, decapitaron a dos rehenes más. Luego Henry escuchó a los guardias comentar que acabarían con el resto para el mediodía. Había que escapar como fuera. El rehén de mi lado debió haber estado pensando lo mismo. Alcanzó la puerta de hierro y, para nuestra sorpresa... No estaba cerrada, recuerda Henry, pero era una puerta ruidosa y si la abrían, los guardias se darían cuenta. En ese momento empezaron los ataques aéreos del ejército filipino. Las bombas comenzaron a volar por todas partes. Sabíamos que si abríamos esa puerta chirriante en ese instante, nadie se daría cuenta. Y así lo hicimos. Salimos corriendo entre los guardias desafiando a la muerte y sin mirar atrás, cuenta Henry. La mayoría sobrevivió. Después de huir por más de una hora, se encontraron con el ejército filipino que garantizó su seguridad tras ser identificados. Después Henry fue a buscar a su familia. No puedo explicar la alegría de ver a mi familia. El Señor me dio otra oportunidad para conocerle más. Doy muchas gracias a Dios.
7: Te imaginas que llaman a la puerta de tu casa y cuando sales a abrir unos bandidos te llevan a la fuerza, te vendan los ojos, te golpean y te obligan a entrar en una camioneta. Te imaginas que te meten en una habitación con otros rehenes y allí, delante de tus ojos, decapitan a uno, dos, tres y te avisan el próximo serás tú. Te imaginas... «¿El terror, los pensamientos sin control, atormentándote y la angustia de pensar que nunca más verás a tu esposa e hijos?» ¿Te imaginas que en medio de esa tortura eres capaz de levantar tu voz para orar y pedir a Dios por tus captores, clamar por salvación y misericordia del cielo, un milagro que te permita escapar en un instante? Descubres que la puerta de la habitación está abierta y aprovechando el ruido de las bombas decides correr, correr, correr en medio de las balas sin mirar atrás. ¿Te imaginas que escapas y que salvas la vida y vuelves a ver a tu familia y a recuperar la libertad pues no te lo imagines más es verdad la verdad de aquellos a los que Dios da una nueva oportunidad has escuchado te imaginas un espacio producido por Radio
12: Encuentro Radio Transmundial en España comunícate a info
25: Primera Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Título para hoy, ¿Qué espera Dios de mí? Y aquí el apóstol Pablo, en esta carta para la iglesia de Corinto, menciona algunas obras Obras prácticas para el creyente, para el cristiano, y son muy valiosas también para nosotros. Es importante eh, meditar, mirar para nosotros mismos. Y el primer encargo que tiene para los hermanos y para, de hecho, para nosotros también, el primer lugar es que, dice Pablo, se mantengan alertas. Manténganse alertas. La palabra usada aquí, eh, en el original, implica el cuidado tanto en lo moral como también en las buenas doctrinas. También eh, tiene la implicancia de ser, en ser vigilantes eh, respecto a las últimas cosas en cuanto a la venida de Cristo. Similar recomendación también encontramos eh, cuando Pablo hace a los de Tesalónica. Eh, no debemos, eh, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas. Está en 1 Tesalonicenses 5, 6, el mismo término. El cristiano, que no está en vela, que no está vigilante, cae fácilmente en las pruebas, en las tentaciones. Y más que nunca, en estos tiempos debemos tener esta Actitud, alertas, vigilantes, tanto en nuestra ética, en nuestra doctrina, así también en cuanto a los eventos finales. Tres aspectos que involucra esta palabra, alertas. El segundo, estar firmes en la fe. No debe ser una fe vacilante, como la palabra misma dice, como olas de mar una fe que depende de las situaciones. Debemos ser perseverantes en una fe firme. Segunda Corintios 1.24 dice, no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Pablo habla, lo mencionan varias veces. Ahí Iglesias en las cuales Pablo dice, me gozo, me alegra tanto, ¿por qué? Y porque están firmes en la fe. Tercer aspecto, en este versículo dice, ser fuertes y valientes. En algunas versiones eh, lo traducen como, pórtense como hombres o varonilmente. Y el sentido de, de este verbo, es conducir, eh, conducirse con, con valor, portarse como un adulto en la fe, no como niños inmaduros. Y Pablo, también este aspecto en varias de sus cartas hace énfasis en ello. Mire lo que dice 1 Corintios 14:20: Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia pero adultos en su modo de pensar. Eh, qué importante eh, el hecho de que podamos madurar también en cuanto a, a la fe, podamos madurar, ser fuertes adultos en la fe, como lo mencionaba. Dice también ser valiente. Cada día el cristiano debe colocar o colocarse el uniforme de soldado de Cristo listo para la batalla así como esta mañana te vas a colocar tu uniforme sí, para ir al trabajo la, o la ropa así también tienes que alistarte con el uniforme de soldado de Cristo porque cada día se libra una batalla también espiritual y se requiere de valentía se requiere de decisión, de esfuerzo de compromiso, de obediencia en esta militancia que tenemos. En cuarto lugar, según este texto dice, hacer todo con amor. El amor es ancla, es el ancla de la fe y produce todo lo anterior. Y creo que intencionalmente Pablo lo coloca ahí. Habla mucho también sobre el amor, a la iglesia de Corinto en el capítulo 13 por ejemplo toda la carta se alusiona a esto a esta clase de amor que es nuestra ancla y que produce todo aquello que muchas veces nosotros no podemos pero el amor de Cristo sí, el mismo amor que le llevó a Cristo a venir a este mundo y morir por nuestros pecados y nos manda a practicar cada día este mismo amor, un amor sacrificial Querido oyente, ¿qué áreas necesitas o necesita de la ayuda de Dios para que su vida refleje estas características? De mantenerse alerta, de estar firme en la fe, de ser fuerte y valiente y de hacer todo con amor.
24: Sucede todos los años. La gente hermosa del cine se reúne para la celebración anual de Hollywood. Se trata de ese hombrecito dorado llamado Oscar. Por alguna razón, las noticias de Hollywood me recuerdan una gira que nuestra familia hizo a los estudios Universal hace algunos años. El tranvía nos llevó a través de algunas escenas que serían familiares para los cinéfilos veteranos como una calle en la década de 1920 en Chicago, al estilo de Al Capone, o una ciudad del Viejo Oeste. Había una villa francesa de la Segunda Guerra Mundial. Provocaba entrar en alguno de esos edificios y comprobarlo. No te molestes. Cuando abres la puerta, no hay nada allí. Es solo una fachada. Se ve muy bien por fuera, pero está vacía por dentro. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema ¿Por qué estamos tan vacíos? Lamentablemente hay muchas vidas así. El exterior se ve genial, sonrisas, estilo, éxito. Verás todo eso mientras no abras la puerta. Hace años estaba trabajando con el equipo de fútbol de nuestra escuela secundaria cercana y de hecho, los chicos ganaron el campeonato estatal. Tuve algunas buenas relaciones con los jugadores e invité a almorzar a uno de sus defensas, una estrella que había ganado todo. Hablamos de sus aspiraciones para su último año y dijo, cuando era junior, habían tres cosas que quería, ganar un campeonato, una beca y tener muchos amigos. Dije, ¡qué bueno! Y él contestó, ¡lo conseguí! Eso es impresionante, le contesté. Bien, fue una locura. Nunca había visto a ese joven llorando incluso cuando estaba al extremo experimentando mucho dolor en el juego, pero estaba llorando allí mismo en el restaurante y me dijo, tengo todo lo que quería. Entonces, ¿por qué estoy tan vacío? Esa es una pregunta que acecha detrás del escenario en los corazones de muchas personas. ¿Por qué estoy tan vacío? La mujer que Jesús conoció un día en un pozo de agua era una de ellas. A medida que se desarrolló su historia, nos enteramos de que tuvo muchos hombres en su vida. Podemos suponer que era bastante atractiva e incluso acosada. Bien, ella vino al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Piensa en esas palabras, volver a tener sed. Ese es el problema con cada pozo al que vamos en busca de satisfacción en la vida. Inevitablemente terminamos sedientos de nuevo. Para esa mujer cada relación, cada hombre, había sido un pozo que la dejaba vacía por dentro. Pero entonces Jesús dijo, Mas el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Bien, ese día, aquella mujer cambió lo temporal por lo eterno. Esa no es una oferta fácil que Jesús nos hace. Él todavía nos está haciendo esa oferta a todos, a los que están sedientos. Porque el vacío en nuestro corazón es tan grande que solo Dios puede llenarlo. Pero para Jesús... Eso significa ir a la cruz a pagar por los pecados que nos separan de Dios, que levantan un muro entre nosotros. Y eso hizo que Dios dijera en la Biblia, tus pecados te han separado de tu Dios. Isaías 59.2 Entonces está ese muro entre Tú y el Dios eterno, por cuyo amor fuiste creado, quien sabe la razón por la que estamos aquí y quien tiene la llave del cielo al que queremos ir algún día. Pero Jesús vino e hizo la oferta después de una vida de cosas temporales. Puedo darte lo que es eterno. Quiero poner el pozo dentro de ti para que nunca más tengas que depender de algo fuera de ti. Y Él es el pozo puede que seas religioso y realmente hagas y conozcan muchas enseñanzas cristianas pero nunca ha habido ese momento en el que le hayas hecho a jesús como tuyo dile hoy señor jesús desde hoy quiero ser tuyo escríbenos hoy mismo a una palabra contigo arroba transmundial.org
8: pan dulce para la vida reflexiones con carmen reinoso
26: Recibimos la carta de un joven. Tenía serios problemas con las drogas. Un día, estando solo, listo para acabar con su vida, oyó a través de una ventana un «No importa quién seas ni dónde estés, Dios te ama y tiene interés en ti». Esa voz le detuvo. Más tarde, dice en su carta, encendió su radio y encontró la misma voz. Era el programa en contacto. Oyó el mensaje, recibió a Cristo, recuperó a su esposa y a su hija. Ahora están sirviendo al Señor. Otro milagro de la cruz La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Dios nos salva por su gracia Nos ve justos en Cristo Su sabiduría lo planeó Su amor lo motivó Y su poder lo hace real Él nos salva, nos guarda Y nos da la seguridad absoluta De haber sido hechos hijos de Dios Por la eternidad Pan dulce para la vida
8: Reflexiones con Carmen Reynoso
10: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
27: He estado pensando en nuestras vidas en relación con Dios. A menudo no queremos estar demasiado lejos de Él, pero tampoco queremos acercarnos tanto. Una zona de confort es aceptable. Después de todo, es bueno estar del lado de Dios, pero no dejarse llevar demasiado con este tema de la religión. ¿Por qué tememos acercarnos demasiado a Dios o dejar que Él se acerque demasiado a nosotros? Hay tres grupos de temores que nos mantienen en una circunvalación espiritual ni muy cerca ni muy lejos. Miedo número uno, no poder agradar a Dios, entonces, ¿por qué intentarlo? Esto es lo que creen muchas personas, especialmente aquellos que han tenido padres cuyas expectativas fueron difíciles de cumplir. Creen que nunca pueden llegar a ser lo suficiente buenos o lo suficientemente espirituales como para que Dios los reciba y los ames por completo. Miedo número dos, perder el control de su vida si le permite a Dios acercarse a usted. El tema de quién está a cargo mantiene a muchas personas en una circunvalación espiritual. Quieren estar lo suficientemente cerca como para llamar la atención de Dios cuando las cosas se complican, pero no tan cerca que no puedan tomar su desvío espiritual si así lo deciden. Miedo número tres. Que le pida hacer algo que no le gusta y que deje de hacer algo que le gusta. No obstante, la mayoría de nuestros miedos son irracionales y sin fundamento. Dios es un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Cuando entiende quién es Dios y su anhelo de tener compañerismo con usted, rápidamente abandonará la circunvalación de su comodidad y se esforzará para avanzar hacia la presencia del Todopoderoso.
7: Un minuto
2: con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
28: Escuché un dicho que me llamó la atención. Miles han vivido sin amor, pero ni uno solo sin agua. El agua es esencial para poder vivir. Es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Sin ella no se puede vivir. ¿Has tenido sed queriendo tan solo un poco de agua? ¿Has estado alguna vez deshidratado, añorando beber por lo menos unos tragos de agua? Yo lo he experimentado en zonas selváticas y desérticas. No es nada placentero. La Biblia menciona que Jesús es el agua de vida. En una ocasión, Él se acercó a un pozo para tomar un poco de agua. La mujer con la que habló era una samaritana, quien por cultura no debía cruzar palabra alguna con los judíos. Jesús le pidió agua de beber y le comentó con pocas palabras todo lo que estaba pasando en su vida. Al traerle el agua, Jesús le dice que Él ofrecía un agua del cual nunca más tendría sed. La mujer fue transformada por este encuentro con Jesús. Ella fue y compartió de esa agua de vida con aquellos que tenían mucha sed. ¿Y tú? ¿Has tomado de esta agua de vida o deseas tomar y beber para ya no tener sed? La Biblia dice en Juan 4.14 Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna.
14: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
29: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David Día 11, Capítulo 11 Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados El orgulloso termina en la vergüenza, y el humilde llega a ser sabio Al bueno lo guía la justicia al traidor lo destruye la hipocresía. Cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo, te librarás de la muerte. Cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados, estamos a salvo del mal, pero a los traidores su ambición los domina Cuando mueren los malvados Mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza A los malvados les cae la desgracia Pero los buenos quedan a salvo Los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes Pero a la gente honrada la salva la sabiduría Cuando los buenos triunfan la gente se alegra cuando los malvados mueren, todo el mundo hace fiesta. La presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracias. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Sin buenos gobernantes la nación fracasa, con muchos consejeros puede salvarse. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. La mujer bondadosa gana respeto y el hombre emprendedor gana riquezas. Compadece a los demás y te harás bien a ti mismo. Pero si les haces daño, el daño te lo harás tú. Las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. El premio del bueno es la vida, el del malvado es la muerte. Dios no soporta a los malvados, pues piensan solo en la maldad. En cambio a la gente honrada les muestra su bondad. Una cosa es segura. Los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. La mujer bella pero tonta es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. Los deseos de los buenos siempre traen bendición. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. Al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. El que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Busca hacer la maldad y el mal te destruirá. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso. Pero quien es honrado camina seguro del triunfo. El tonto que daña a su familia, acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. El premio de los buenos es la vida misma, y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores.
30: Momentos de la Creación Hola, soy Milton de los Santos. Según los científicos del Big Bang, el espacio tiene más dimensiones de las que podemos imaginar. Incluso la analogía más simple que pueden hacer sugiere que el universo está en la superficie de una esfera de cuatro dimensiones expandiéndose hacia esa cuarta dimensión. Si uno pudiera enviar un cohete lo suficientemente lejos en línea recta en cualquier dirección eventualmente volvería sobre sí mismo si el universo es redondo. Sin embargo, otra evidencia observacional sugiere que el universo es plano, que si un cohete despega en una dirección, nunca regresaría. Un artículo reciente del New Scientist hizo algunas explicaciones sobre estos desacuerdos, y esto destacó por qué surgen los misterios. Por ejemplo, una observación se refiere a los lentes donde la luz es desviada por campos gravitacionales de estrellas y planetas. El artículo explica, eso se debe a que el ente adicional implica la presencia de materia extra oscura, lo que llevaría al universo a una esfera finita en lugar de una hoja plana. Pero esto supone la existencia de materia oscura. Como hemos comentado, la materia oscura es realmente un factor de violín diseñado para ayudar a que funcionen las sumas del Big Bang. Las explicaciones cosmológicas creacionistas a partir de la Biblia no requieren materia oscura y no requieren universos multidimensionales imposibles. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 2645
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
10: sobre todo, Tu
1: majestad inigualable y
10: yeah.
31: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
32: Después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla y allí permaneció durante muchas horas. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó, ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. No todos nosotros hemos padecido un naufragio como el de este marino. Pero a veces, la vida nos presenta barcos hundidos similares a esta experiencia. Es fácil andar por el mundo mientras nada ponga en peligro nuestras seguridades. Relativamente funcionamos bien si todo va bien. Pero cuando lo que teníamos como seguro, por ejemplo, un empleo, una relación de salud, eh, las cosas tiemblan. Y claro, nosotros temblamos junto con ello. Seguridad y confianza son dos emociones necesarias para establecer relaciones con otros, con las circunstancias y aún con nosotros mismos. Una persona insegura y desconfiada difícilmente podrá disfrutar de salud emocional o física. Una persona con la suficiente confianza en sí misma estará más dispuesta a desplegar el crecimiento personal, alcanzar metas y asumir responsabilidades. Pero aquellos que quedan atrapados en la inseguridad constante siempre tiemblan, dudan y no arremeten la vida con coraje. Por eso, Jesús quiere y promete para nosotros un estilo de vida distinto. Si bien nos anima a confiar en lo que somos por creación divina, mucho más aún nos invita a depositar toda nuestra confianza, sea poca o mucha, solamente en Él. Si conoces su poder y su protección, te animarás a sujetarte a su persona como esa roca firme en medio del naufragio.
31: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet,
7: labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
33: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, San Marcos, capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y le, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que se le diese de comer. Mis queridos, una porción de la Escritura donde vemos una situación límite, ¿verdad? Es un padre que va a Jesús pidiendo que por favor apure el paso y venga a su casa ya que su hija estaba agonizando. Y mientras Jesús va caminando hacia la casa de él, en medio de una multitud que le aprieta, que le impide caminar rápido, le llega la noticia a este hombre llamado Jairo de que su hija ha muerto. Y cuando la noticia le llega, no solamente le dicen, tu hija ha muerto, sino que le dicen, ¿para qué molestas más al Maestro? Mis queridos, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida cristiana quisimos que Dios apurara el paso? Quisimos que Dios se apurara porque parecía que llegaba tarde. Sin duda el corazón de este padre se estremeció ante la noticia de que su hija había muerto. Pero llama poderosamente la atención que cuando Jesús oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, verso 36, parte final, no temas. Cree solamente. Es como que el Señor coloca a este hombre en la situación de que, a pesar de que tu hija te están diciendo que ha muerto, tú debes creer. A nosotros como familia nos ha tocado la experiencia de llevar un hijo al cementerio. Y creo que es una de las pruebas más grandes que uno puede soportar ¿eh? como ser humano en este mundo. Pero en este caso era algo especial. El que estaba con Jairo es Dios mismo. Era Dios con túnica y sandalia y que ante la noticia... Solamente es desafiado a creer, solamente. Y la Escritura dice que llegan a la casa. Y lógicamente en la casa todo era llanto, gente que lloraba, lamentaba. Y Cristo dice, ¿por qué el alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. Y la gente que estaba llorando, al instante pasaron del llanto a la burla. Así es este mundo, ¿verdad? Ahora, Cristo entra en el aposento donde está la niña, cierra la puerta tras sí, está con su padre, su madre, Pedro, Jacobo y Juan. El grupo íntimo de Jesús toma la mano de la niña y de esa niña que había muerto, escucha la voz de la resurrección y la vida diciendo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y sabes, nunca la muerte pudo con la vida. Usted se acuerda de aquel acontecimiento similar a este, pero ya con un grado de mayor, podríamos decir, proceso hacia la descomposición, porque la niña esta terminaba de morir. Usted recuerda aquel joven de Naín, que su madre lo llevaba a sepultar, el féretro salía de Naín y Jesús entraba a Naín. La vida y la muerte se encontraron y el Señor se lo devolvió a aquella mujer. Más tarde usted re recordará la vida de Lázaro. Las hermanas le dicen que ya tiene cuatro días, que hiede ya. Y el mismo Señor, el autor de la vida, se para ante podríamos decir, ante el cementerio mismo, pero del cementerio solamente llama a uno, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba dentro de ese sepulcro, obedeció a la voz del Creador que llamaba. Y usted Mira a la niña, mira al joven y mira a Lázaro. Ve a tres personas que están muertas en diferentes momentos, pero todos volvieron a la vida. Todo milagro es maravilloso, pero uno tiene que ver que el milagro emana una señal. Israel estaba muerto en sus delitos y pecados nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados el Señor llegó a tu vida como a la mía y la palabra del Señor fue la misma que a Jairo cree solamente el que cree en el Hijo tiene la vida el que no cree ya ha sido condenado dice la palabra y nos damos cuenta que la fe es la herramienta a la cual el Señor siempre desafió a que los humanos tomáramos para conocerle, para recibirle, para amarle, para caminar con él en la conciencia absoluta de que el justo por la fe vivirá. No dice agonizará sino que por la fe vivirá. ¿Sabes? Yo creo que ese día Jairo anhelaba tomar del brazo a Jesús y correr hacia su casa. ¿Sabes? Dios nunca llegó tarde a nada, hermano querido, hermana querida. Y de repente para nosotros llegó tarde, porque ese ser querido ya voló a la eternidad. Y como las hermanas de Lázaro dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hoy sabemos que él siempre está aquí. Está allí, está con tu corazón, está con tu aflicción, está con tu prueba, está en tu tentación ayudándote para salir adelante. Y sabes, Dios sigue diciendo lo mismo que dijo ese día. Cree solamente. ¿Sabes? En la iglesia, en la vida cristiana, necesitamos más que nunca hombres y mujeres que le crean a Dios, que le creamos a Dios, sabiendo que Él nunca llegó tarde. Tampoco llegará tarde contigo ni conmigo para que verdaderamente nuestro corazón se incline ante su presencia. Y si de repente al escuchar este audio estás llorando la partida de un ser querido, mira, si Cristo es su Salvador, recuerda, nadie pierde algo si sabe dónde está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Salvador. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana. Y a nuestras vidas, sus bendiciones. Dios les bendiga. Solo
7: una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
34: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo Romanos 7, 18 En tu carne no mora el bien la carne en este contexto es la parte más baja del ser humano que se define, ya sea la propia incitación al pecado o por lo menos la sede del mismo. Ahora en Cristo el creyente tiene una guerra consigo mismo, como lo reconoce el apóstol Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7.25. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8.5. Hay que elegir en qué nos vamos a ocupar, dice el apóstol. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne que son Porque el que siembra para su carne de la carne, se dará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu, se vida eterna. De ahí que el apóstol Pedro también aclare, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Y describe el modus operandi de los que en esta lucha optan por seguir la carne. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, es decir, tienen en poco a la autoridad sea cual sea, atrevidos y contumaces, no deben decir mal de las potestades superiores, es decir, irrespetuosos e irreverentes para con las autoridades». Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 10 y versículo 18, porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Y el apóstol Juan nos revela que la carne es un regente del sistema mundano en que estamos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2,16. Entonces, actualmente hay una correlación entre pecado y carne, donde carne en este caso equivale a pecado, o donde por extensión la palabra carnal se convierte en un adjetivo que significa pecaminoso y califica otras ideas. De ahí que se puede tener un cuerpo carnal, es decir, o una mente carnal retorcida, que no se ajusta a Dios y está en su contra. Por eso la carne no será resucitada, sino el cuerpo. Y esto porque carne tiene una connotación de pecado, mientras que cuerpo es un término más neutral. La carne, la naturaleza caída del hombre, no será resucitada. Pero tengan presente que también la mente puede engendrar deseos pecaminosos y que hay una inmundicia del espíritu como la hay de la carne. En este contexto... La carne es el instinto de egocentrismo que hay dentro de nosotros. Esa deformación de la naturaleza humana que nos lleva a desear ser nuestro propio Dios. Ese ego orgulloso, ese yo sin crucificar que es la sede de la rebeldía y del desafío obstinado a la autoridad. Es nuestra humanidad defectuosa que se inclina hacia el egocentrismo. Tiene su sede en nuestros cuerpos pecaminosos y que incluye nuestra mente. Emociones y voluntad, oremos. Dios Padre, enséñanos a vivir llenos del Espíritu Santo para poder hacer morir siempre las obras de la carne. En el nombre de Jesucristo.
7: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
34: Devocional con el Pastor Constantino Varas de Valdés.
22: Hola, ¿qué tal? Escuchemos un consejo que es necesario para nuestra familia. Proverbios 15, versículo 2. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. ¿Qué palabras tan fuertes que dijo el rey Salomón, ten la seguridad que no habló de su propio corazón. Dios lo inspiró para hablar a la generación que vivió aproximadamente 950 años antes de Cristo. El ser humano siempre ha batallado para conectar su boca con el corazón o con la mente. Con cuánta frecuencia declaramos, dije algo incorrecto, me equivoqué, no debía haber hablado, estaba estresado, pero el daño ya fue hecho. Lastimamos a una persona. La herida es mayor cuando se trata del matrimonio o la relación entre padres e hijos. Dios desea que nuestra comunicación tenga una gran dosis de sabiduría, del conocimiento de Él, de prudencia. ¿Cómo lograrlo? Tenemos que renunciar. a al lenguaje que usa palabras ásperas, maldiciones, groserías y obscenidades. El mundo no va a entender lo que estoy diciendo, porque se ha acostumbrado a escuchar, cantar y hablar palabras que humillan a la mujer y que exaltan la bebida, las drogas, el sexo desordenado, el adulterio, la fornicación y la violencia. Algunas personas me han preguntado por qué son tan escuchados y tienen tanto éxito los narcocorridos o los corridos tumbados. Los compositores y cantantes de esos géneros musicales están escupiendo tonterías. Es lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 2. A quienes les gusta se identifican porque eso es exactamente lo que hay en su corazón. Un día el señor jesucristo dijo porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias mateo 15 versículo 19 tiene razón el problema de la lengua no se encuentra en lo que expresa sino en su origen en el corazón y en la mente Allí está depositada la cizaña que el diablo ha colocado. Para que exista una limpieza completa, es necesario que el Señor Jesucristo tome el control. Para eso está aquí. Con su muerte en la cruz, derramó su sangre para darte el perdón de tus pecados. Es capaz de darte una vida nueva. Para que tengas una nueva canción, nuevas palabras, nuevas intenciones. En el Salmo 40, versículos 2 y 3, David declaró que cuando el Señor lo sacó del pozo de la desesperación, lo puso en una peña, y puso en su boca un cántico nuevo, palabras de alabanza al Señor. Para que de tu boca broten palabras nuevas, es necesario que tu corazón experimente el nuevo nacimiento espiritual. Porque es tan fácil acostumbrarse a hablar siempre maldiciendo a las personas o a las cosas. Pero el Señor quiere quitar ese mal hábito y ese pecado. El diablo se complace que seamos malos, que nos burlemos de nuestros propios pecados y que aún seamos cínicos. Pero a Dios no le honra ni le agrada ese comportamiento. Es necesario que digas basta. Quiero hablar lo que es correcto, lo que es limpio, lo que edifique a mi familia, aunque otros no estén de acuerdo. Quiero tener un corazón limpio para que mis palabras sean saludables. Ánimo, el Señor quiere librarnos de la boca que escupe tonterías. Y quiere darnos palabras que bendicen, que fortalecen, que construyen, que levantan, que motivan que dan vida, Dios te ha llamado a tener una boca limpia, bendícenos Señor para que bendigamos a los demás.
1: Cada mañana...
2: Mensaje a la conciencia.
29: Un momento de reflexión en la vida diaria.
6: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
31: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace dos años me casé luego de una relación larga de cuatro años de noviazgo. Antes ella era mi amiga, pero siento que hoy la desconozco. Me abandonó sin razón alguna y dice que quiere divorciarse. No es la primera vez que ocurre eso. Estoy triste y ya no sé qué pensar ni qué creerle y temo que me engañe. Siempre fuimos creyentes en Dios, pero siento que se alejó de Dios también. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo. Tiene razón al valorar su matrimonio y preocuparse por su esposa y su relación con ella. Sin embargo, cuando usted dice que ella lo abandonó sin razón alguna, sabemos que está equivocado. Sí hay una razón, aunque usted no la conozca. Tal vez sea una razón insuficiente o una razón basada en información errónea, pero no deja de ser una razón válida para su esposa. Quizás su esposa no le dio a conocer a usted esa razón. Aunque eso es posible, es muy poco probable. Estudios han demostrado que las mujeres tienden a hablar mucho más que los hombres, a no ser, por supuesto, que tengan miedo o se sientan intimidadas. ¿Ha herido usted a su esposa física o emocionalmente en el pasado? De ser así, es posible que ella lo esté abandonando para protegerse. Tal vez no se lo haya explicado porque no quiere arriesgarse a ser herida aún más por lo que usted le diga o haga. En cambio, si no ha herido a su esposa y ella no le tiene miedo, la siguiente posibilidad es que ella piensa que a usted no le importa lo que ella siente o que usted en realidad no la está escuchando cuando ella le habla. Es posible que ella se lo haya dicho alguna vez, pero quizás usted haya reaccionado defendiéndose y negando lo que ella le reclama. Y tal vez usted no la admita como una razón porque la considera falsa o porque no estaba escuchando cuando ella se lo dijo. Ustedes dos necesitan que alguien les ayude a comunicarse mutuamente. Les recomendamos que busquen a una persona profesional que pueda descubrir las razones que tiene su esposa y también por qué usted no escuchó o llegó a conocer esas razones. Su médico puede indicarles a alguien que les brinde esa ayuda. Sin embargo, lo más importante que nos preocupa es que usted sienta que su esposa se haya alejado de Dios. Eso nos suena como si usted bien pudiera haber hecho lo mismo. ¿Sabe usted que a Dios le interesa el matrimonio de ustedes y que él quiere darle sabiduría y dirección? Le rogamos que renueve su relación con él hoy mismo, expresándole en sus propias palabras que quiere que esa relación vuelva a ser estrecha. Pídale que le perdone por alejarse de él y que le ayude a descubrir la manera de restaurar su matrimonio. Lea la Biblia, ore en sus propias palabras y asista a una iglesia donde los que se congregan allí siguen a Dios y andan en sus caminos con toda sinceridad. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, Puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 611.
3: Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy
0: mismo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.